I'm so pissed, Pop. En podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Ny dag, ny möjligheter och den goda nyheten är er att Ove är er tillbaka i studio efter en helg på SM träff. Yes. Ikke få några skitna tankar. Det handlar självklart om Citroën SM. Kan Så du säga si lite om det Ove? Ja, det var helt uh, fantastisk. Uh, Gick ju glipp av uh, förra episode eller deltagelse på förra episode. Gick också förr inte glipp av episoden då. Nej. Uh, Världens träffar Citroën i Norge. Uh, Vart år arrangerar den lokala eller den nationella klubben runt omkring i världen ett uh, träff. Eh, fantastisk eh, 44 Citroën SMA i Norge från Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Schweiz, Danmark, Sverige, Norge, glömde säkert ett land Frankrike självklart. Ja, det tror jag tog ja, med. Ja. Så eh, helt naturlig eh, och ett ty- en typ av träff som kanske är er lite sån ovanlig för för den den hvis vi går på den traditionella amkarägern så här snackar vi om alltså ett fyra dagars träff där kun en bil blir vaskad i löpa av fyra dagar eller så brukar man ju bilen i den i den norska i rätt tillfälle i den norska fjällheimen så helt sån fantastisk Enkelte dagar så stod bilen helt i ro och vi var gjorde andra ting bodde på hotell spiste gott levde gott it's it's all about the people så egentligen bilen är er bara det som brakte folk ifrån Nyland i världen samman och och hade hyggligt och trevligt så och inte minst en lite sån surrealistisk upplevelse i den norska fjällheimen och längs Atlantrasvägen och se 40 sitrang samma det Det var, ja, det var ganska vilt alltså så det var nej var väldigt väldigt trevligt. Ja. Då är säkert det bli lika trevligt när vi går in på dagens nästa tema. <laughs> Tror du det blir det? Mm. För vi spurte på Facebook CEO Lorns garage för i uke köra handsker hot or not är er vi klart att ta ett valg där 1 2 och hej hej vi står i den situation att vi har en hot och to not då syns försvaren av hot Bjarne Reista ska få lov att si ja varför syns du där er hot Jo för att det är er ett praktisk tillbehör och så köra handsker kräver då en förutsättning och det att rötttypen är inte trä eller baklit och som förrätt att hvis du kör lite aktiv och börjar sveta på fingrarna så blir rötta glatt. Då är er körhandska helt magisk. Men hvis du då kommer med skinnrat eller alcantararat och körhandska då blir det smör på flask. Det är er inte gott att hålla en gång för det vet jag. Jag har prövat. Så det är er nog förutsättningen med att det ska vara hot så har du skinnrat lagback körhandskan då är er det bara posör. Okej, okay, ja. Eh, ting upp i det hela här. Och det er att lägga en körhandskan i bilen, inte för att gå med när du parkerar på bensinstationen och Det är er det jag ser färdigt ut. Men det är er en praktisk orsak till det och det är er därför de är er lagade. 
Okej, okay, ja, vi fick ju någon kommentarer som så Geir och Elia som nämnde Not Mr. Jo feelingen i ratte. Nej. Men du lägger ju egentligen ett extra lag emellan. Kan man dra den gamla klischén om kondom under du känner hur du vill. Jo, jag känner hur du vill. Det var då voldsamt. Ja, det var vitt bara på. Nej, och så det ut känslan med ratte för det det gör det ju inte. Men 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 det är klart att vill du samla har du och så visst du kör normalt och inte för den där Då trängs vi köra normalt Björn så blir glatt så hvis du kör normalt så så kan ju lika gärna la vara och han skapa. Ja. ja. Ja, vi har för exempel Aril Gulblansen, stilig är er det men för posörer. Ja. Alltså Eivind Ludenqvist, sjukt hot. Accessoar mm. nummer en för den autofilen med smak. Mm. Nils Marius Havnen si noget Harry. Jag har för kommenterat att det er på en måte slags sportsvångsfolkets var på skinnvästen. Ja. Det synes jeg er en, en god analogi, eller hva man skal si. Jeg, jeg må jo bare innrømme, jeg har jo kjørt hanska selv også. Ja, jeg har sett det. Ja, da. Og, og, for du legger jo noen forutsetninger som jeg, som jeg kan være litt med på. Under de forutsetningene så er kjørehanska litt kult, men det er jo litt sånn posør-greie. Og så er det jo en... Ja, spesielt hvis du klipper fingrene i tillegg. Da. Ja, ja, hvis du, ja, det ser ut som en bandit. Ja, ja det ser ut som du skal ja. slå ned. Og så er det jo mange som glemmer å legge dem i bilen. De går ja. valsans inn og skal kjøpe kaffe att beköra han ska på och sånt. Ja, men men jag tycker det är fanet intressant sak på The Gentleman's Journal som där ju skrev how can you wear driving gloves without looking like an idiot. Ja. Eh där är första poängen you probably don't need driving gloves. If you can't confidently steer a car without wearing them you shouldn't be behind the wheel in the first place. Som ju för så vitt är ett poäng. Men jag tycker det är er så viktigt där om att lägga de alrike där som an på vilken typ du är. Er. Jag har sett Drive fra 2011 med Ryan Gosling. Fantastisk film. Ryan Gosling er sånn flukt mm. getaway driver. Han er på seg å kjøre hanskene omtrent hele tiden. Han ser dritkul ut. Problemet er vi tre ser ikke like kul ut som Ryan Gosling. Nei, så, 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 så vi, vi ser ikke kul ut uansett. Og det, jeg tror det er da problemet ligger. Hvis du ser sånn superkul ut så kan du get away with it, for å si det sånn. Ja, men jag tänker jag alltså det här är er lite sån tillbehör som som tillhört kanske 60-70-talets uh, chaufförer så vi står en bil från en perioden så så klaffar mycket mer än om du kommer en ny bil och kör hanska. Ja, sant? Det är er liksom posögare. Och så och så vad har bara lust att skita in att jag bara lust att skita in att har du alkantarer att det är er ju inte sånt att uh, de flesta chaufförer som kör racing brukar ju hanska, men vi måste ju glömma det att det er av säkerhetsmässig orsak. Det är er faktiskt ett krav att du ska hanska på grund av brand och sånt. Ja, och själv på alkantararat så har du alkantarar mot alkantarar så får du lite sån klister och så vidare. Men overall är så hot, är så nott inte sant på grund av det att jag också uppfattar det som en sån posörgrej. Jag måste vara vara ärlig och säga si att det har ju köpt hanska i riktig stil till årsmodellbil och så vidare och då måste jag bara hugga mig själv och säga si att det gjorde jag för att det är er en dimp. Det er viktig at bilen er fra en, en epoke der det der var litt mer utbredt ja. og, og 
Jo, men jeg vet ikke om bare akkurat som noen fine par sko og noen fint silkeskjær for sånn. Ja, det er hvertfall... Det er kun et kosmetisk... Ja, det er ja, det. Er det. det synes jeg snakket med folk som driver med snekring og tre og sånt, og treverk, som har nok av påstår at treratt har mye bedre av svetten fra hendene som er med, for tre er jo et levende material. Da skal du snakke med en snekk. Nei, nei, men, nei men, det kan jo umulig være lakket det rattet da, for nei, at hvis det er tett av det rattet, så vil du ta det. Lakker til ratt, så får du treverket noe... Ja, de påstod det. Ja. Da snakker jeg med en snekker. Men, men snekker, uansett, jeg skal bare en gang for alle skyte ned fullstendig det argumentet om at det på en måte hjelper den sportslige kjøringen, for det er jo det de gjerne sier, de Nei. som argumenterer for det for Nei. nu har jeg med meg et bilde her det her er da Puma kjørehandske, sånn som reserførere ville brukt reserførere setter ikke med sånne svarte små handsker med perforerte åpninger Nei, men det er jo av sikkerhetsmessig så, så da spør jeg det, legg meg ikke til de, alle de små grepsputene og sånt her Bjarne, ja. så spør jeg det, hvis du var så opptatt at du skal liksom kjøre fortere med det, hvorfor kjøpte du ikke ordentlig kjørehandsker sånn som en Formel 1-fører? Jeg vet hvorfor Det ser ut som polvåter Da ser du ut som en dust Ja, da ser du i hvert fall ut som en idiot <laughs> Jo, nettopp, nettopp Og dermed har vi jo bevisst at det er ja. ingen som kjøper kjørehandsker For jo, jo. de liksom jo, jo, jo. skal kjøre Jo, 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 jeg gir bedre grep Nei, det var, det var derfor jeg og du, Lorden, holdt opp nått Ikke sant? For ja. at vi, Nei, det gir vi, vi bedre grep det Vi gjennomskuer det Ja, ja, ja Jeg hadde så mye trærat at dere vet det Og hvis du er så opptatt at det skal kjøre Hva du har på føtter dine? Har du på det kjøresko? Har du vært inn i noen av bilene mine med dere saltlabene dine? Skal dere si dere sant så vet du at pedalene er smal, da bør du ha smale sko hvertfall. Ja, og du vet ikke hvilke smaleste skoene som finnes, det kjører sko. Ja, ja du, du kommer ikke igjen en 70-taller og moderne puma kjører sko. Nei, nei, da er du idiot. Nei, men da er du på sør. Da er du på sør. Da er du på sør. Ja, jeg innrømmer jo om ikke annet at jeg er på søs Du har jo på det fine sko og, og, og sånne kjørehandske Ja, ja, ja Du er jo gentleman som ankommer Negresco ser deg ikke ut som en lassaron Nei, 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 nei men, men da er det med kostymer noe annet Det har ingenting med at du skal kjøre bra Jo, det hjelper på grepet på rappet <laughs> ja. Det, ja, 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 garantert Placebo-effekten skal ikke undervurderes Nei, men altså, vet du det Bjarne, Bjarne vi, ga, vi har gitt deg hundre muligheter Til å trekke deg ut av det her nå Men du står altså Ja, det, det skal du ha. Det skal du ha. Ja, jeg står det. Sett til deg for at du svore en forsvarer av kjørehandskap. Argumentene er kjempe i det hele med. tatt. Man blir bedre så før med kjørehandskap. Det blir det, du. Ja. ja. <laughs> Uansett. Ja. Ja, men ta, på, ta på her boksehandskap, så skal vi se. Ja. Det er faen meg. Ja, ja, ja. Ja, ja da, men da går vi videre til dagens hovedtema. Da er vi tilbake på bilmerket, og i dag skal vi ha en ordentlig smør- og brød-duell, nemlig Ford versus Chevrolet. Det her er jo de to klassiske arbeiderklasse-merkene fra USA. Det blir ikke smør- og brød-duell fra min side, i hvert fall. Nej, men merkene er jo tradisjonelt da. da. Ja, det. Det, det er jo, vi må jo, litt seriøsitet, det er jo Battle of the Titans. Ja, Dette på sin måte. Dette er jo de to største i verden. Ferdig snakka. Ja, hva i hvert fall? Kan ta kort begge to. Eh, Ford Motor Company, grunnlagt 1903. Henry Ford, eh, de innførte samlebånd i 1913. 1908-27 så har vi Ford Model T, sannsynligvis tidenes viktigste bil. 15 millioner biler solgt. 1932 får et flatt V8 som gav power to the people. Kjempesuksess på 60-tallet med Mustang. Giga lønnsom på 80-tallet med biler som Taurus. 
unik konkurs efter finanskrisen i 2008 i motsättning till sina rivaler. Chevrolet var resultatet av en allians mellan en svensk reseförare Louis Chevrolet och William Crapo Durant i 1911. Durant hatade ju oprinnliga bilar, både bensinlukta och exhaustlyden, men såg pengar i det här. Och efter att ha tagit kontroll över Buick som låg för döden i 1904 så byggde han upp ett imperium vid att starta GM i 1908 där han fick sparken i 1910. Chevrolet var en del av GM i 1918 efter att Durant brukt Chevrolet en slags omvänd fusion som gav han ägarskap över GM som han ju tidigare fått sparken från. Då var allerede Louis Chevrolet ute av bilden. Chevrolet skapade väl egentligen sitt namn på 50- och 60-talet med ting som småblock, V8-motorn i 1955 och bilar som Corvette och bassalgare som Chevelle och Nova. Så var det ju tyngre från 70-talet och utover och då vi kom till 2000-talet så var GM-aktier så kallad junkbond. Mest förorsakade enorma kostnader knyttet till fagföreningar och pensionerade arbetare samt, må man ärligt talat sig, produkter som stadig färre ville ha. 1. juni 2009 är klart ju konkurs. Eh, där var upptagen och morsomt för övrigt när jag googlar på Wikipedia för där eh, står det ingenting om att eh, GM är klart konkurs. Det står the Chevrolet division largely recovered from the economic downturn mm. through launching new vehicles and improving existing lines. Så här kan man omskriva Ja, de skriver de skriver där själv, vet du. Ja. Ja, vad det var du färdig? Ja, så då kan vi gärna få Ja, men jag har lust bara skjuta in ett par ting här. Ja, skjuta in ett par ting. Ford Motor Company var ju inte första Henry Ford Company. Det var ju tredje. Absolut inte. Ja, men och, det följde inte var viktigt. Nej, då, men det som är följde viktigt i den här för att man måste glömma vi snackar amerikansk Ford och vi snackar amerikansk Chevrolet. I så måte. Bägge det här är ju multinationella sällskap som är er stort sett över hela världen. Så hvis vi tar Ford så producerar han ju både i Ryssland och i Tyskland på 20-talet eller det så. Men det det syns lite artigt det andra sällskapet Ford stiftade. Det är er ju det som blev Cadillac år efter på, För han måste ut därifrån och så fick han med sig namnet alltså Ford Motor Company ut, men det blev ju alltså det blev ju alltså Cadillac som som ju är er en del av GM som liksom är er, er paraplyen runt det hela. Um, du sa bröderna Chevrolet, Schweizer då, Chevrolet. 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 Jodeldildi. Ja, riktigt. Var han bröder eller var han ja, Louis? Han var bröder. Tre bröder faktiskt. Och och det artiga är er ju det att allt det här startade ju på runt om 1900, alltså rätt för alltså 1898 och så vidare. Bilen spelade barnom och de här folken drev ju och körde kapplöp med varandra inklusive Henry Ford som faktiskt körde fram till 1905. 1905 var sista gången han körde mot mot godaste Chevrolet och och efter det så för han Chevrolet blev ju egentligen plockad upp av Durant för han körde Fiat da, som han kastade delar ifrån och fick dem lättare och och mens Ford byggde tunga resebilar så det, det här är er ju för Ford byggde bilar så byggde han resebilar så det är er lite artigt ehm diskussion om körhandskar så kommer ju egentligen bägge dessa bilmärken ut av två innovativa ingenjörer och ekonomifolk som körte bilras. Mm. 
Ja. Mm. Ja, det här blir här blir spännande alltså du var ju bort förra gången och nu har du anledning att ta igen för den timmen vi hade och det tror jag tror jag han klarar. Ja, vi kan ta en och en favorit på vi är er bara om oss att topp 5 på sina märker så ja. vi kan ta kort och köpt lite. Jag måste bara säga lite grann att du sa ju till mig rätt för för vi gick upp men att här var det möjligt att ta allt du ville och konceptbilar ja, ja, ja. och sånt så oh. så det är er lite spännande det är säkert nog har fått med sig det Nei, det har jag inte fått med. Nej vi blir det har jag inte fått med. då kan vi ta Chevrolet först för exempel. Eh Ska vi det? Köpt, eh, vi ser lite om var var vi har plockat ut fem Chevrolet favoriter Björne. Ja, eh, då har jag valt en 1970 modell Chevrolet Camaro comeback. Mm-hmm. Det är er då en uh, ganska enkelt förklarat en konceptbil som aldrig blev satt i produktion, men det är er alltså då en uh, en shooting brake av Camaro. Så liknar lite sån bakenden från en uh, Chevrolet Nomad som kom i 55 och som är er en lång bakrute och råtuff och gör att jag kan ta med en konceptsura det. Ja. Så ja, det är er min nummer 570 Camaro är er ju tufft. Ja, ja och när du får när du får den liksom i en sån version så har jag sett bilder från fabriken det står ett par tre stycken utanför där och hur många som egentligen blir lagat, men det vet inte om det existerar. Ingen, det är er bara en en, en konceptkar ja. Ja, har du med då eller? Nej, 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 nej. Och det är er 17 halv för dem som är er inne på. Ja, ja, det är er 17 halv. Alltså det är er en andra generation. Det är en streck det året, ja. så försinkar ju allt. Nej, så det är er så en lite artig, artig sak som kanske inte folk har hört om. Sök upp comeback, comeback med två emma faktiskt. Så det är er från Vunibald Kam, alltså som fant upp den rättsärte bakenden på grund av aerodynamik. Dynamik, ja. Ove. Ja, har du en Chevrolet? Ja, jag kan gå ta bara hyr mig på för Camaro är er ju ett av de är er, er ju en av dessa topp 5. Jag har ju fått med att vi bara kunde välja vilt så jag har valt ut från bilar som är er, er, det för producerat, men det, det spelar ju ingen roll så så jag tar en Camaro när vi först är er i den regnlexa där och det blir ju för mig så blir det 69 Camaro Zetalen som är er den fi alltså det man kallar för Copo byggd alltså det är er sån central office production option där man där Don Jenko i detta tillfälle fick lov att bygga bilar han byggde 69 Zetalen bilar 430 hästers hel aluminiums 422 big block primärt byggd för drag racing den hela aluminiums big blocken är er ju då lättare än en small block så i så måte så var ju den här bilen också möjlig att köra SSR racing och sånting med men den blev för få byggd att den kunde brukas till det men absolut topp en av toppen av Chevrolet sina Camaro för mig sån second choice 767820 när vi först var inne på SSR Racing och inte minst den nya Zetalen syns jag er en grön bil så då är er jag lite i Camaro än också. Ja, Camaro bro. det är er så faktiskt brutalt som fy. Jag kan ju ta en Camaro jag han då tar jag Chevrolet Camaro Convertible Concept från 2007 som är er alla kamera och bygga är er där min favorit för då man gav folk en försmak på att kamera skulle genomstå 
fra de døde etter å ha blitt avlivet i 2002. Så derfor visste man Camaro Concept på Detroit-utstillingen mm. i 2006. Og så fylte man upp med den convertible-utgaven året etter. Mm. Og det var ikke bare å kappe taket, for mange endringer var gjort, gjort og til det bedre som ga en bedre visuelle proportioner og det viste så veien til produktionsmodellen som kom i 2009. Mm. Og da skal det om de her nye, la oss kalle alle de her nye Camaroene fra 2009 fram till nu för nya Camaro. De må man ju ha som konvertibel. De är er ju egentligen ganska obrukade med tak och det är er ju rätt själv för man när man kör den så känner man sig ju som en tysk ubåtkaptein. Det är er ju alltså så trångt och för att den generationen som 2009 upp och ja. ja. Du må ha nu som cabriolet. Det du är er ja. den första som säger det. Ja, men har du provat den sån? Ja, jag har provat Aspern sen. Så Jeg følte ikke at det var noe båt der. Jeg fikk tas båt fullstendig. Det var nesten sånn, få meg ut herifra, ta ut stigen og jeg Jeg forstår det, for du får jo et sånn skikkelig garasjestuk inn i den, vet du, med, med skyteglugget ut. Er noen synes det er tøft, noen synes det er ubehagelig, og det er jo veldig tjukke stolper på grunn av den moderne bilen veldig som har. Veldig tjukke stolper. Og så sitter du langt ned. Nei, jeg, det, jeg har jo noen biler som er veldig lav under taket her selv, så, så det, kanskje det derfor jeg følte at jeg har hatt god plass. Mm. Ja, det er jo god, det er jo god plass, men, ja, ja, ja. men det er... Nei, nei, jeg fikk ikke den ubåten. Det er veldig høy hoftelinje på bilen. Ja, veldig høy hoftelinje. Veldig, høy veldig tjukke avstolper. Mm. Jeg, altså, du, du får veldig dårlig oversikt. Jeg synes jo den cabriolet-versjonen ikke er heldig jeg, da. Ja. Jeg synes jo den er fin. Nei, det, den, er, den er litt sånn kjørhandska, litt sånn posør. Ja. Jo, men jeg ikke... Kjøpte jeg handska, Lorden, og så en sånn en, så er det, ja. Nästa. Ja, kanske det. Ja. Jag tror jag hjälper på. Jag borde väl hellre en tysk ubåt kapten Huva tror jag. Ja, kanske kanske. Ja ja, jag kör vidare. Då är vi på då då ska jag ta bilen. Kapten. Ja ja ja. Ser ingen gränsunder va. Ja, nej då ehm då ska jag ta bilen som aldrig kom till start här i Nescar. Eh någon som tör att tippa på vad det är för då. Alltså det är en Ford säkert men Ja, ja, vi er på Chevrolet nå Vi er på Chevrolet nå Jeg mener jo å ta Chevrolet min da nå Og vi skal vi ta alle Chevrolet ja, først Å oh, ja, jeg tror du skal alternere mellom sånn Nei, nei, nei. Aha. Aha. <laughs> nei, men da skal jeg videreføre Ove sin Camaro Og ta en Corvette ZL1 mm-hmm. Det er da 69 69, ja Vi har laget bare ett år Og den samme hele alumotoren Med tørrsomt bestilt du en Zetalen eller bestilt och bestilt det var väl lite sån kopo grejer där men ja. du fick en ikke med radio och aircondisioning det var fjärnan och du måste ta med kraftfull för bakställning och selvsagt större bremsar när du sa 300 och det kan så med hästan 430 Ja, sån officiellt men där med ja. bänkar till 560 585 ja, tänker jag. Ja. Och så i vart fall 520. Ja, den motorn är ju utvecklad lite i samband med McLaren. Mm. För att den brukte ju motorn i sina löpspelar i Canham-serien. Och uh, då var det först småblockmotorer och så gick var det snack om att få en big block och det var egentligen inte nå självlad tänkt men uh, Bruce McLaren den truet med å trekke seg ut og gå til Ford hvis han ikke fikk det som han ville og dermed så ble det satt grønt lys for L8 det kan jeg heter den motoren? L88 L88, ja mm. 
Så så det är er lite sån. Eh uh, 94 styck laga, 80 manuell, 14 med automat som jag kan läsa mig upp det. Så hur många som egentligen blev sålt, det vet inte jag för att över uh, uh, disk då för att uh, många av bilarna där var väl brukt uh, internt i i GM eller hos Chevrolet tror jag. Kanske du har nog fyllt på där över. Nej, det, det var ju ganska många. Det var ju det var ju ett par förhandlare som var kallade för storsäljare av utade bilar och droppade ja, ja. inte det namnet i huvudet mitt, men de var ju uppe i Connecticut och har ju område ja. i de folkarna så men det blev ju sålt till vanliga folk ja. Ja ja. ja. Så och långt ifrån alla som man skulle tro gick i racing. Det var egentligen svårt få. Så de flesta blev bara vanliga gatebilar privat är er det gatebilar ja. men cykelbilar ja, ja lite sån holy grail för Corvette folk ja det är er vanskligt att komma ut någon den där ja. den är er brutal ja nej men nu kom den Ove kör på ja nej jag tar bara sin Corvette alltså jag frykter ju det att vi har lite lite sån vi har vi har i alla fall de samma modellen och så har vi lite variationer där så på Corvette så är er det ju det är er ju omöjligt att gå förbi det. Jag kunde ha tagit 750 Fuelli, 563 690 som kanske är er en av mina favoriter och 764 20 som i alla flesta lika sätt eller en som Bjarne nämnde. Jag har ju en sweet spot för C3 alltså 70 LT en 375 hästers småblockversion av av C3. 990 sätter den som vi mer än en gång har snackat om här som brakte Corvette upp i supercar power, men för mig så blir det och inte minst 2018 så där är det er en helt bombebil kanske världens raskaste bil med frontmonterad motor och bakhjulsdräkt som typ av sportbil producerat. Men min favorit är er nog eh, förlöpen till Zetaren. Alltså i 880 på C4 så hade du eh, John Lingenfelter som fick RPO-koder vi man då si att du kunde gå in och sen förhandla och beställa bilar som var John Lingenfelter tunade som en slags för AMG bara för I, mm, I den mm. i den världen Alpina ja Alpina eller om du vill då så skippar ja. den bilen dit och så blev den byggd upp så Lingenfelter kom ju kanske mest på banan i 1989 men den första bilen han ser ju i 88 en så kallad Callaway Corvetten alla fick ju Callaway Corvetten blema och sånting och det var twin turbo småblocka på 450 hästar men han lagade ju den här sledgehammern i 88 alltså året för uh, som ju då utifrån verkstad Hannes 1500 miles alltså kan bli det lite sån 220 mil körte på testbanan dro 410 km i timmen det är er en twin turbo honbyggd V8 uh, där också som du är er lite det ilmore bland annat med på byggren och uh, liksom de epidemi år efter på så får du den vanliga regulära utgåvan som är er 450 hästar du får nå en speedster version med kappan i tak utan frontruteram utan uh, ruteramme på dörren och så vidare med två såna racing canopy upp och helt bombestiliga bilar så det blir nog uh, favoriten min bland Corvetta i den här världen ja ska vi säga det är er ju också en fabrikbil då då är er vi ju helt på sidan då är er det ju en ett firma som levererar det blir ju som att ha en Gale Banks Pontiac Firebird inte så att som ju gick ändå fort där för övrigt ja men Connection men, men Connection är er ju det att Lingenfelter för det första så har han regulära optionkoder så du får byggbilen A det är er det första B Ilmor som är er blandat in slik at du får, altså Ilmor er jo også med på, på sammen med Lotus på Zetaren-motoren. Du får en god del av de, du får... Men, men det er jo ikke en bil som er i brosjyrene til Chevrolet det året. 
Inte det året nej. Men nu skulle jag plus de höges för att man kunde ta kan man vill och en comeback i stället. Jo, jag skulle bara poängtera att det är er en Chevrolet. Nej, jag får låta med. Jag tänker att det här är er en custom bil. Varsågod. Nej, nej, det är er ju det är er ju prototypen till 89 modellen och inte minst förlöpen till Z-serien som delar mycket av det John Lingenfelter fant ut. Så inte sant och du introduceras ju de lite bredare bakskärmarna eller lite bredare bakhäcken. Det introduceras eh, ja, fyra centerrör och så vidare. Men där ska väl Lotus ha hela ären ska det inte där Björn Eriksson. Nej, jag ska inte. Jag ska inte se så mycket på det. Och sen vet det ju bara det på sölfa. Nej, bara lägg lägg en en bil som som kanske så väldigt många vet om generationer alltså det är sett här 12 den den byggd med 12 slut ja 12 ja ja eh det är en eller Nej, jag har inte men jag bara lägger det här. Visst man önskar läsa om den så kan man läsa på Refuel. Ja. Based av en bil. Mm. Så gå in på vår vårt nettmagasin Refuel och så finner den så kan du läsa lite om en, en bil som är er helt helt unik. Ja, det är er kul. Ja. Jeg er sånn som Ove, jeg går litt på siden her Jeg tar en custom-bil Og jeg tar den bilen som antageligvis Er den viktigste bilen for norsk Bilhobby gjennom tidene Nemlig Einar Valsjøs Makorsjark ja, ikke sant. Den har jo bakgrunn selvfølgelig I Corvette Makorsjark 2 fra 1965 Som jo er en drømmebil for mange Jeg kunne jo nærmest ha tatt den i seg selv Da klarte jo GM dessverre å ødelegge sin egen historik. De bygde jo to stykker, og de klarte å ødelegge begge to. En ble demontert, og den andre ble ombygd til ja. Manta Ray i 1969, som ikke er i nærheten av var så kul. Men uansett, 1975, en av Valsjø startet byggingen av en lignende bil. Den stod ferdig året etter som Makoshark, og vann jo en hel haug med premie, med sensasjonell lakk og sjovinteriør. Startet ombygging i 1978, I 1980 kom version 2 med sort som bakgrundsfärga. Kostade en premie överallt den dag för den tragiska nog brann upp i 1983 antagligen påsatt. Eh och efter 13 000 arbetstimmar så stod mästerverket Makoshak 3 klar i 1985 med 27 av 16 olika candyfärger över den blå basen. Det är er ett av tidens mästerverk inom custombygging enkelt och grejt. Någon idag vill kanske syns det bli too much och sånt och så vidare men du måste se den i tidsson när den vart lagad och sånt den såg helt vanvittig ut när den kom det är er rätt slett ett mästerverk och more is more mm. more is more ja ja för det och det är det är ett det är viktigt att skjuta in här att inte bara den painstaking jobben med med att lage en custom lock och sånting men också få den så korrekt som möjligt och inte minst få den funktionell med att den har cornering lights bak såna hajer som mm. flipper ut den har stöttfångar bak som kommer ut när du sätter i revers den har yes. tak som lyfter sig när du som GM inte hade på sin yes. bil för där ser du alltid ett bild med en dame hon står och håller det taket ja. för att det gick inte upp av sig själv det hade jalousi som blinnade ner på lys och nej så han gjorde ju bara en fantastisk jobb med den bilen och det Nei, det är er norsk körtehistoria och GM-historia inte minst på sitt bästa och det är er helt mm. tragiskt att de klarar ödelägga den bilen själv. Ja, ja, det är er kanske den mest autentiska kopien finns här i Norge. Ja. Bjørne. Absolut. Ja, eh, vi snakker jo om at det her Titans blant folkelige merker, og det er det jo. Eh, nå har vi jo for så vidt dratt frem eh, 
det bästa av det bästa från Amerikanen. Åh oh, nej. Eh, inte färdig. Nej, inte färdig nu så men men alltså vi 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 litar på Fyrdörs Malibu för att säga si sånt. Men det är er nog så. Eh, jag mig en 59 korv, Corvette Stingray, alltså den första. Mm. Eh, som blev lagad. Det ses väl det allt Bill Mitchell var var väl en sån svorn sån vad heter det sån havsfiskeentusiast så lite sån stingray och rocke som som han var väldigt upptatt av och genskap i bilen och det här är er en bil som har faktiskt har varit med i två filmer det er Clambake med Elvis Presley i 67 jag vet inte om någon har sett det bilden där han står sedan i bilen Er det akkurat den Ja, det er den Ja, det er den konseptbilen Den røde der Ja, altså den, den, den var vel i sølv opprinnelig, tror jeg Sølv opprinnelig Ja, så opprinnelig. var det lakkert rødt til den ja, filmen, var ikke så Ja, så var han i 2014 Så var han faktisk med Transformers så. Age of Extinction Jeg har ikke sett noen av filmene men, Jeg har sett alle Transformers, men det husker jeg ikke Nej, husker jeg Age of Extinction Så jeg skal være med der Ja, den er helt sikkert. Bare... Ja, eh, nej, det er jo en åpen, åpen bil som som er liksom forløperen, kan du si, til Corvette C2. Eh, sidepipes og alt sånt, råtøff. Give, give me one. I utgangspunktet racingbil, ja, ja, konsept. Ja, 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 det, det var jo Bill Mitchell, ja. ønsket han jo som, og, som racing. Husk jeg så den bilen, jeg har den flere ganger, men jeg så den på Petersen. Petersen-museet, ja. var, vi, var vi der samtidig, når de hadde alle disse sølvfarger. Nei, jeg tror ikke den stod her når vi var der. Nei, de hadde, de hadde utstyrende der, de hadde bare sånne sølvfarger, Ferrari og Korvetten var her, ja, Mercedes er var der. Bilen, Alle de bilene som var sølv på den tida stod utstilt sammen. Det var ja. helt magisk rom å gå inn i og se ja, men, 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 Jeg skal gi skryt til Korvette her i forhold til mye italiensk, og så hvor futuristisk og, og tøft det der var i forhold til designet som kom både fra Tyskland med 300 SL og alt sånt. Det var, det var gubbebiler i forhold, vet du. Mm. Så den där är er viktig. Jo, jag syns faktiskt er, själv när du vet att jag är er väldigt tro mot italiensk design speciellt från perioden där så så den där stickar så voldsomt ut. Verkligen verkligen nog helt helt annat än det som kom från designhusen. Och så är er det ju lite artigt. Och så är er det ju lite artigt. Fröktligt mycket av formen på 69 Stingray kommer ju i 63 på splitvinden va. Så det är er ju det är er ju hela hela siluetten, hela ja, egentligen hela siluetten och skärmen föran och bak allt tas ju igen i 63. När det är er sagt så heter det så att Bill Mitchell var ju väldigt inspirerad av italiensk design efter att ha varit på i mässa och sett alltså Disco Volante ett Alfa Romeo och är er en av av de bilarna han har kika väldigt mycket på. Så men men ja, magisk. Ja, akkurat det där är er inte min Elvis referensen var väl det kulaste här för det mesta med Elvis är er kult så det det ska vi ändra där. Ja ja, nej, du väljer själv. Då drar jag det i raka motsättning. Jag går helt tillbaka till 35. Då ja, då det kom. Ja, helt tillbaka till 35. Det är er 35 Corvette C0. Nej. Konceptbil. Ja. Assaultvägen. <laughs> ja. Nej då, jag tänkte det att i en sån podd som där så bara artigt att ta med 35 Suburban. Ja, den första Suburban. Den första Suburban. Sånt och det är alltså konceptet är ju rätt att att de fant den på den tiden då så för dem som inte är er inne på det så var det så att du fick commercial chassis. 
Och då då fick du alltså en motor och en torpedoväg gå i frontruter med och så blev resten bakbyggt. Det kunde bli byggt som en pickup eller en lastbil eller som väldigt många känt med dessa Woody väggarna. Mm, mm, mm. Och så fanns det väl ut, nej, men den här bygger vi ju i helt stål som ett eget karosseri stor stationsvagn, inte sant? Och det är er egentligen inte något speciellt med den än att Och sedan så har Suburban varit som ett märke på det samma konceptet hela tiden. Och för dem som har provat så vet de det att det är er en helt fantastisk people mover. Du kan ha sju sätter hvis du vill, åtta sätter hvis du vill. Det är er en SUV du kan trekka, båt, campingvagn, bil hänger inte minst. Eh, weekendbil, feriebil, bara kast in i öppna dörren, bara kast in i sånt. Det är er i det hela tatt ett sånt rekreationskörtöj som har haft kontinuerlig modellräkning sedan 1935 och framdeles så tänkte jag att den må med. Ja men det är er jättegött och det är er sån suburban är er sån härlig arbetshäst ja, er som som egentligen inte får den uppmärksamheten den förtjänar men men det är ju en jättetrevlig bil och kör ja, ja. jag får sån god känsla med en gång i köra den. Ja, ja, ja. Och det har helst varit någon år de allra nyaste ger mig inte det helt stora men det så går sån från 90 och bakåt. Ja när du får shoebox design fint. Ja 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 ja. Det är lite artigt kort att dra upp när Nielväg utan se att det var er, er Nielväg sedan 63 sedan 35 Nei, sant, så sier jeg Morgan har vært uforandret siden ja. 36 sant, så, så ja, et lite spark til dem Nej, men det er artig å ta det med ikke? Ja, artig å ta med, ja, med. Og, og, og det definerer jo, det definerer jo Vi kommer sikkert tilbake til et par andre poenger her Men jeg synes det var artig å ha den med mm. Ja, klart Og det er fint at vi av og til gir oppmerksomhet til Kanskje de litt glemte hverdagshelsen ja, 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 men altså vi, The sensible vi, choice Ja, the sensible <laughs> choice ja, ja, men vi må ikke glemme det at det, det her er jo faktisk en av de bilene Som også har slått an i mange tiår i Norge Ja, ja, ja. Så helt, helt siden slutten av 70-tallet oppover Til og med i dag ja, ja, ja. så kjøper folk Om de ikke nødvendigvis kjøper Suburban Så kjøper de en avart av det Altså Cadillac Escalade og sånne ting er jo, Tau er jo litt samme ja. er jo kortere aksleavstand ja, ja, ja. Og nå leder du med fint inn på Da kan jeg velge Chevrolet Blazer koncept som vart vist i 2001. Åh, tabba att de inte byggde den. Ja, det är er stoppa. Mm. Blazer K5 är er ju känd för många. De, den gick ju genom tre olika generationer från 69 till 94 för Tahoe tog över i 1995. Men på Detroit utställningen 2001 så visste Chevrolet fram ett koncept baserat på Tahoe plattformen med kort axelavstånd mm. och öppen platt. Mm. Två vanliga dörrar föran och två små salmodsdörrar bak, söker för grej ingång. Och idén var väl att visa att en relativt liten blazeraktig bil kunde vara attraktiv. Men marknaden för Toders Subaru var dessvärre färd med vissen bort och det vart aldrig något utan. Men jag bara syns det här det är er så daily design och visa att mm. ofta så syns det gärna de lite kortare Subaru och pickupen är er mer attraktiv än de, de längre versionen och den där syns jag bara är er så snasen. Jag är för att den där långversionen ofta blir lite sån likbil prägad av Ja. Eh nu den där har aldrig sett för här bladden upp här nu på Googlean här nu och den är er ju grisetuff. Ja, den är er det. Ja, eh, den är er ju ja, så det är er sån ska du se si, Mazda MX RX7 dörr eller ja, ja, något sånt ja. ja. 
Men du, du får bakdörren som går motsatt väg. Vad så stilig och så har du kunnat ta toppen så satt baksätet om det tänkt i lösa luft och superkul koncept. Jag ska inte säga si ta bort att man inte byggde den för den ser ju lite rar ut samtidigt men den kom ju med en version som var nästan köpanas eller den den syns jag är väldigt tuff. Det var då satt är två versioner av STN mm. som egentligen har draget från från ja, ja, från konceptet så ja, så tuff som fan. Så och den är er väldigt tuff. Den ser du ett par stycken av i Norge och jag är er lite enig med dig. Det är Suvan, Bronkon och sånt med en gång den blir fyrdörs så blir den lite rar. Mycket tuffare som tvådörs K5 Blazer, inte sant? Det är ja. er, er tuffare och så akkurat som vi ser nu, jämperenässans för tvådörs Tawa. Alla husker mm-hmm. de två dörstan som kom på slutet av 90-talet oh, ja, ja. i Norge. Det var ju kallt trönderträckarna. Ja ja, men den det var så många som ja. speciellt här i Trondheim men det Trönlag som köpte. Och nu är er det ju superresonans i staten så är er ju speciellt i med. Ja men ser du en sån en längre böjven här då? Nej, det, det får jag alltså. Ja, det får. Det vi får. Men det är er klart det var ju bruksbilar som mm. vart brukt upp som mm. de flesta andra bruksbilar. Då kan du köra nummer 2. Ja, då ska jag träcka mig tillbaka till 62 koncept eh, eh, som har banavägg för den makosarken som vi snackade om och Corvette C3. Mm. Och då snackar vi om Chevrolet Corvair Monza GT. Den konceptbil som har ja det vurdert att ta med. Ja. Jag gjorde det. Ja, jag var ja. nästan att du kan med. Ja, för det för det alltså den är er fin. Ja, saken är er att på den tiden så var ju både GM och Ford de var ju de sålde ju bilar som hackar mycket pengarna strömmar in och de var i verklig stånd till att lage konceptbilar som var helt sjuk. Så den perioden där så var det rena gale Mattiasen i designhusen där. Så det här är er ju väldigt oamerikansk, ser ut som en liten europeisk sportbil egentligen men eh, väldigt lik C3 egentligen i formen bara att den är er lite mindre. Den har då korvermotorn som är er mittplacerad i tillfället här. Och måste vara snu motorn tror jag. Ja. För att få det jag vet ju du allt om ja. och vad som är er korverman så så den står nog så har du fyllt där så gärna det. Ja, nej alltså ryktan vill ju ha det till att detta är er konceptet inte i Tyskland. Eh, uh, alltså er bilen alltså. Ja. Alltså det. Ja, då kan jag ju då tippa vad ryktan. Men alltså inte inte Ja, ja, sån så ja, ja, som Opel GT. Som Opel GT. Ja. ja. Eh, men det är er bara rykta. Eh, jag liker ju det min jättegott där alltså självklart inte som jag har ju inte tagit med någon. Nej, för du var inte klar över Nej, men det spelar det spelar ingen roll för att vi er på, vi, vi du nämnde ju att den var stor och särskilt bilar som har kommit mycket. Vi måste ju inte glömma det att nu snackar vi alltså hvis vi ser på världsmarken totalt sett mm, så snackar mm. vi om någon som hade 85 % marknadsandel tillsammans på ett mm. tidspunkt. Mm. Right? Ja, det är er vilt. Ja, det är er helt, ja, er helt vilt. Så åtta av tio bilköpare i världen köpte en Ford eller en Chevrolet. Mm. Så, så det är er som du säger, de spydde ut. Nej, det är er en designflow med, med Monza GT-en. Allt är er riktigt på den, efter min mening, bortsett från när du ska få se frontlysan. Nej, det är ju drittöft. Nej, ja, visst vi kan inte säga att det är er tufft för att uppe i fronten så öppnar det sig två såna luke clamshell. Ja, som 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 clamshell. Varje gång jag ser bilduttagen så tänker jag på den där helt är er det James Bond Moonraker. Ja, 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 ja. Där de har den där som där de har den där som åt så sån svall sån. Nej, det är er ju only live twice, men 
Ja, ja. Där, 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 där stall som Jag hade katten som ja, stjärna ja, ja, det ser bara så hodgy ut <laughs> Men när lyfter den igen så är den jättefin. Och så ja, okay. har den ju flip up canopy alltså canopy så du den har ju inte dörrar du flipper ju hela hela taket och allt framöver och så flipper du häcken bakover och som du sa Ja ja, det är er lite sån ATS look på mitt, mitt styrt, ja. Vi måste bara vara stram och bara köra på den. Din ja. nummer 2. Min nummer 2 eh, ja kanske jag skulle kanske jag skulle ta kanske jag bara skulle ta Corvette för du har ju ja, så för mig så blir det nog en Donjenko bil alltså en Coupe bil och det blir ju 66 Corvette Stinger. Ja. Ja. Som är er, inte oväntat. Nej, inte sant. För nu är er vi ju på det personliga. Hannes Take han kört ju racing för för Chevrolet och sannheten är er ju det att när AC Cobran kom eller Cobra Shelby Cobran kom så blev Corvetten lite hektet av lasse, mm. plus at uh, Mustang kom med Shelby GT350R og uh, han trengte en bil han, han ba GM om å få en bil som var mer konkurransedyktig og fick da denne 66 Corvair-stingen som han laget 101 stykker ut av, som er en Chevrolet Corvair som han bare modifiserte med delar som allerede fantes på hylla, derfor kaller man det for en Copo for at den kunne bygges for delene allerede var der, laget 101 stykker og blev en råtas av en bil en en intressant alltså en en instant succé egentligen 60 64 modellen har vi omtalt för som en en bil som hade tragiska tendenser men som både efter min mening är er felaktig och orättvärdig renommé och för mig så är er det så att plötsligt så visar Corvén sig från rätt sida och vinner ju inte SSA det året men tar väl fyra av elva klasser och i det hela stod det en fantastisk bil i min värld Ja, det var en vinnermaskin deluxe yep. på, på løpspallen det der. Jeg tar en som er veldig nært i slekt med Bjarne sin, eh, nemlig 1968 Chevrolet Astro 2. Konceptbilde mm-hmm. også, men også tenkt som en prototype for en mulig midtmotorisert korvette som jo Chevrolet stadig vekk har kommet tilbake til før vi kom til C8. Eh, Astro 2, det er ikke så spennende fakta. Radiator bak, midtmontert Chevy Smallblock, to trins automat transaxel var kanske inte så tufft men den ser i vart fall amazing ut bak en hängsla bak och lyfta upp från bak förersektion för lätt tillgång till motorn så bilen ser smashing ut från alla vinklar och är er heller inte så science fiction att den inte kunde ha gått i produktion Vad ska vi se si om Astro 2 är er lik ju den överväldigt gott det är er en sån det är er en sån god mix mellan uh, Mangusta, den har ju lite sån flow som 246 Dino. Uh, I det, alltså den är er helt i den där löpa. Ja, er uh, så väldigt, väldigt fin bil. Som du säger, det var en funktionell bil i tillägg. Som egentligen alla de bilarna och de omtals konceptbilarna här är er ju funktionell. Det är er ja, ja, det. Altså, ja, den lagar väldigt, väldigt mycket fina koncept på på både korvet och och allt sånt. Och det var ju inte bara Chevrolet, det var ju alla alla märken i GM spydde ut artigheter. Då kan vi ta vår favorit, din favorit Chevrolet Björne. Ja, det är er faktiskt en Supernova. när jag säger Supernova så tänker jag folk kanske en ordinär Nova. Men det är er också en konceptbil som är Glöm du alla våra astronomi intresserade lyssnare som ju tänker supernova som då helt annat. Ja, ja, har vi så många av dem tror du? Jag tror det. Alltså <laughs> er sådana som sitter på stjärnkikarna någon kväll. Ja. Ja, 
Nej, jag kanske kanske en av de vackraste bilarna som konceptbilarna från 60-talet så säg. Eh, det är er så skarpa kanter och en front som är er, alltså den den närmast en sån liten baby Buick Riviera. Det är er en baby Buick Riviera. Ja, jag verkar bara en dålig Riviera Nej, 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 nej. Jo, jag är lite enig. Det där är er en sån bil som jag ser lite förbi. Så proportionerna på den blir det att den blir baby blir lite rar. Nei, ja, ikke... den, er, den er finere som Riviera. Ja, ja, mye finere. Nei, jeg vet ikke forresten at Riviera var egentlig en Cadillac. Det kan vi komme tilbake til ja. senere. Uh, Nej, jeg synes den er absolut nydelig. Uh, <laughs> apropos. Apropos, ja. Uh, jeg synes den er helt fantastisk. Uh, og det er mange som er enige med mig. Uh, gjerne eksperter, det ja. Uh, men... Uh, <laughs> <laughs> nå, nå har jeg jo møtt i designen at man trykker frem Buick Riviera. Jeg har aldrig hørt det nevnt den her. Mm. Nej, uh, one of the most handsome Chevrolet show cars of the 1960s startade med här då. Men det är er också eh uh, googla den hvis du lurer på det, ja. Supernova. Det är er ju viktigt, det är er ju viktigt att se si, och det ser man ju också när man ser bilen att uh, det är er ju inte nåt det är ju inte nåt Nova. Det är er ju heller inte nåt Buick Riviera. Det är er ju en uh, Supernova. Ja. Jo men du, det är er ju en Camaro. Som Supernova så passar det ju. Ja ja, men det är er ju en Camaro. Jo. Mm. Men som supernova så Camaro. så passar. Ja, helt riktigt. Camaro. Detta är er Camaro. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. Jag ser dräck av senare Nova och allt det. Ja, men hvis du ser takstolpen bak så ser du att det är er en Camaro och det är er Camaro. Ja, men den har ju ett sån bakruta som det är er Flying Buttresses på den. Ja. Ja. Ja, ja. Men alltså vad brukte GM-bilen till? Jo, den brukte den till att utveckla. Ja, självklart. Det är er det konceptbilens uh, idé. Men ja. i 66 så fick ju både Chevelle och GTO uh, Flybuttresses. Men nu kör vi vidare. Ove, din nummer 1. Ja, min stramtullingar. Ja, ja, ja. Min nummer 1. Ja, stram vi. Det här blir en lång episod så. Ja, det blir det. Eh, min nummer 1 är er nog så tullat som en 65 Chevrolet. Chevelle Malibu SS. Och jag går då för den ultrasjeldne Z11-version som det blev lagat 201 stycken av 396 Big Block Big Block för första gången i en midsize ramme i GM-koncept 425 hästar var levererat på convertible ramme alltså fullboxad ramme inte inte öppen ramprofil under metten den hade boxarbärarma föran och bak den hade kraftigare stabsdag den hade metallic brakes alltså bredare bånd och tuffare bremse kvickare styring i det hela kvickare raskare raskare styring alltså mindre mer precis med alltså kortslag och så vidare så läsebil man drar ja en fördäckt läsebil ja. och så kul och är ju en söker för sån formal coupé alltså vanlig todörs hårt upp ja en sån lite sån sleeper kanske ordentlig sleeper ja, ja. så det och det är er ju då för dem som känner historiken min så är er det ju sån den bilen köpte jag inte den bilen men en sån bil köpte jag i 65 i fem i 1980. Ja, valde. Jag köpte i 65. Då köpte i 1980 och har den då. Ja, men då då har du ett personligt förhållande och det det så är väldigt bra. Jag hade en 64 Chevelle så jag har inte tagit med det men men klart bilar man har haft får man gärna en man gör det. Ja, så så det är er inte unormalt att ta med det. Nej, absolut inte. Det ska säkert du göra nog Alstein. Ska få ta något. Ta en bil du har haft själv. Har du haft själv? Ja, jeg har hatt Chevrolet, men det er en Chevrolet jeg absolutt ikke har hatt, men hadde jeg, hadde jeg fått en Chevrolet, så jeg tatt den her. Ja. 
Och det blir en korvette. Korvette har en fin historik på Le Mans och det här århundret så har jag själv varit till stede många gånger här på korvette på Le Mans. men det är er nog extra nostalgisk kult över de bilarna som körte på 70-talet. Mest mm. bullet är er ju Greenwood Corvette Spirit of Le Mans från 76 som ger uttrycket wide body ny mening. Här är er Morris Moore som vände vopper så vill jag sagt det. Men välge med bil så Corvette på Le Mans så blir det en som är såg på Paris Retromobil från ja, år sedan som klart en unik blandning av råskap och skönhet som Ferrari Daytona och klart på Le Mans. Nämmer bestämt en röd bil som var byggd upp från ett 1968 convertible vrak. Att det var en 1968 modell var inte tillfälligt för det gjorde att man fick lov att bruka L88 motorn i förgreglan. Goodyear kontaktade Nart teamet som ju var ett amerikansk Ferrari team och det är er där som här är er lite rart som godtog och ta den med i 1972 lackerat i rött och med Nart Decala. Den var nummer 15 till slut och nummer 7 i sin klass, milevis bak Ferrari Daytona som vann klassen, men det spelar ingen roll här. Den här bilen är er så sykt det är er den så sykt brutal. Det är er bara allt är er så rätt stuke absolut absolut allt. Den är er grisetuff. Mm har inte någon sån ställne häst och skudera Ferrari märka på och skärmal säkert inte. Det är er nåt märka på. Ja. Er det är ja. det. Ja. Er det är det. Så det är er min favorit. Ja, det är er väldigt tufft. Jag tror jag tror vi har varit i Ja, er det är den här som har Vad så vitt in om den en Du måste nästan visa med bilden då. Mm. Jag kan inte. Ja, försvant det. Ja. Uh, ja, den här med som har som nej, det är er rätt på Youtube alltså. Mm. den som har samma som Daytona alltså med norska flaggfärgan omtrent. Mm, ja ja, riktigt riktigt riktigt. Norska flaggfärgar. Ja, så kan man det. Och så röd, vit och blå. Ja. Jag syns det så er tuff. Ja, det är er tuff. Det är er rätt tuff. Störste skärmutbyggare. Ja, för att det det skärmen är inte byggd ut, det är skärmutbyggare så det det er skrudd ut på. Så det är jag Ja, det är er den griset tuff. Det är er ju blivit modell för det blir ju det är er ju blivit modell för en Pro Touring utgåva av Jag spurt om det var var Scuderia Ferrari hästpon och det är er det. Ja, ja, för det det är det Ja, det är Nordmekanik. Ja. Det var en spök från min sida men det är er ju faktiskt. Ja, det var en spök. Ja, nej, ja, ja, ja. det är er Nordmark här. Nej, den är er, den är er superkul. Ja, den är er... tufft, tufft. Eh, då superkort. Ja. Se si de tre Chevrolet du lika minst och bara se om det är en slags Citation för exempel då. Citation? Citation. Och Ja, du kunde se si alla tre inslag. Ja, det var det var så svårt här nu. Eh, Ove, ta ni då. Ja, okej, okay. Citation har jag också tagit med. Det är er en flopp. 280-580 Camaro Aron Duke og for dem som ikke vet hva 280-580 Aron Duke er så er det jo da jeg kommer tilbake til dette for det er jo det mest fatteslige, trøsteslige ponykar-konseptet som var det var sånn Camaro med firslynere motor helt jævlig og så har jeg bare en tredje som er en sekkepost som heter Alle Opel Daevo Chevian Ja, men nu har jeg også kunnet amerikansk så det kan du ikke få lov å ta med Ja, de, de, de har bare laget to dårlige Nej, jag tror inte. Nej, då har jag. Då kan jag ju slänga en Chevet. Nej, men det är er Opel. Det är er Opel. Det är er Opel City. Nej, er men det är er en Chevrolet Chevet. Alltså, någon sålt i USA som amerikansk Chevrolet. Det är er då det här. Ikväll kommer så byggen 
Chevrolet Chevette går som amerikansk. Det er, det, det er så lamoregler som en lager under veis. Ja. Nei, men du, du, du må se en... Ser du, ser du stien der oppe? Ja, ja. ja ikke gå der. Du må, en, du må se brosjyrene på den tiden. Hvis du ser en amerikansk Chevrolet-brosjyre 1976, du kan gå ned på arkivet her. Ja, 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 ja. Jeg føler deg helt, men det er jo en Opel City som er backpå. Ja, men den skal ikke rolle. Den er solgt i USA som Chevrolet Chevette. Jeg vil jo ta med sånn Malibu rundt litt ja. Og jeg liker jo små biler, men problemet er at USA kan ikke lage små biler. Nei, det kan de ikke. Og så Lumina, andre generasjon, 95 til 2001, simpelthen grotesk stygg. Ja, men første generasjon Lumina, den er jo blitt nesten stilig. Ja, den er litt mer, men andre er grotesk stygg. Andre er ikke så bra, nei, det har du rett. Og så har vi, ja. Nei, jeg sier Malibu rundt 79-80. Nei, nei, nei. Den kompis av meg som sa at jeg skal kjøpe en sånn, bare for å kjøre den i en murvegg, for de er så stygg. Jeg er litt enig med. Nei, nei, nei. Det er sånn ikke ok, selvfølgelig. Det er rare venner du har. Det er tvilsomme venner. Tvilsomme venner. Nei, men det var mine to. Vi har dekket det meste dårlige. Vi går over til Ford. Vi får prøve å kjappe litt på. Jeg kan jo starte bare for å kjøre motsatt. Ja, ja, ok. Bare vær sånn nu. Ja, bare vær sånn nu. Startet med en showbil. 1972 Ford Explorer Showtruck Problemet var at Dorts Deore var en dritkul konsepttruck som solgte i bøtter av spann av lektorisprodusenten Mattel og da ville Ford gjerne noe med de ville ha sin bit av kako og komme opp med sin egen showtruck kalt Explorer bygd på et F100 chassis fyrtoni montert bakførerhuset som alt etter spekk kan jo være på 375 hester dritkull inni, med masse oransje og brunt. Her snakker vi herlig 70-tall på sitt beste, inkludert oransje skjeggkarpet. Og på lasteplanet så kunne man slå opp et paravingtelt som ser ut som en bit fra Jabba the Hutt sin sailbåt i Return of the Jedi. Først vist på Chicago Autoshow i 1973, men ble fort glemt. Helt folk som er sett og forteller om den her i dag. Ja. Og da Hva heter den Han gode Chip Fus Renoverte jo den Mattel-bilen Hva heter den Nei, det er jo skit samme Jeg vet, det finnes noen renderings nå Av en new take på den Explorer-konseptbilen med med ny type Ford Front og litt mer. Ja, helt grotesk. Ja, det er litt sånn, du bør ikke prøve å putte den nye forma inn i det gamle konseptet. Nei, du bør ikke prøve å bruke det der en gang for å spare det. Kopi av Dorts Deora. Ja, ja. Han unnlater jo. Kjedelig boring opplegg, lager akkurat samme bilen. Da går jeg på, jeg er jo egentlig ikke noe fan av 50-tallet. Jeg er fan av 50-tallet, for det er jo litt sånn kunst på jul i den forstående at det bare er. Det er jo ikke noe poeng. Men jeg synes Ford som var konservativ og kanskje ikke leverte de mest utrerte 50-tallerne traff bullseye i min smak med 56 Ford Failure en Chrome Victoria, den såkalte Skyliner den som er 64B-kode og har glasstak foran og kjempebrei kromlist over taket og en sånn flying V-splittlist som går langs hele kanten for å dele det tofarget og fargeskjema som alltid var på en 50-tallet av dyre utgave så 
Jeg tar den. 56 Ford Fairlane, Chrome Victoria Skyliner. Masse detaljer i hvert fall. En trivelig 50-taler. Og så er han ikke sånn kaotisk. Nei, det er ikke det. Bjørn, ja. Da sa jeg jo bilen som aldri kom til start. Så skulle dere få gjett på det av og til. Det var ikke tid til. Kjør på, det var ikke tid til. Jeg vet ikke hva tid han til. Nei. 70 Ford Torino King Cobra. Ja, King Cobra. Ja, King Cobra. Det er da, for den som ikke kjenner den, så var det en sånn Dodge Superbird, Dodge Daytona, og Plymouth Superbird Killer skulle bli da, ikke sant? Jopp. Med litt sånn samme fronten også. Forskjellen her var at det var jo ikke en løs del som var satt på. Det var støpt hele fronten i ett stykke. Og de drev jo å teste av til det bilen der, og det var jo ikke noen spoilere på den, sånn at det ble alt for mye downforce som igjen da ga løft på bakenden. Altså bilen var jo livsfarlig egentlig å kjøre. Så vi laget tre stykk. Og om det eksisterer i dag, det tror jeg. Ja, det tror jeg. For de dukket opp på TV-programmet. Ja, det er en fantastisk bil. Det er mer engineering som har det. Nei, jeg klarer ikke helt å stille med... Det er et artig kapittel av The Wing Wars i NASCAR, men den er... Ja, men hadde du et wing også? Superburn... Nei, men den er jo en del av det kapittelet. Når du ser sånn dukket. Ja, ja, ja. Men Superburn er jo så mye tøffere at det blir bare... Egentlig ikke, vet du De longroofene Uten det er jo mye tøffere biler I min verden Men det er sånn Ja, det er spoileransten igjen Vinger og spoilere Du skulle starte med det Nei, nei, nei Men uansett, kjøp på Nummer fire Da tar jeg selvfølgelig For en Mustang Jeg elsker jo første generasjon Mustang Inkludert 71-73 Som mange ikke er så fan av Jeg skal velge en som må det bli Som jeg nevnte før Boss 302 1969-modell. En motor som ble laget i forbruk i Transam-serien. Så vi har jo også Boss 429 for NASCAR, men jeg hopper over nå. Poenget er, Boss 302, det er en seriøs sportsbil. Masse heavy duty-deler i understell, skivebremser foran, hele bilen er senket i forhold til en vanlig Mustang, kun firtrins manuell, superhiss i 302, særdeles konservativt oppgitt til 290 hester, men aller best, den ser så vanvittig nydelig ut. Stylet av Larry Shinoda, og en av de første bilene med alle de sporte grepene på plass. Frontspoiler, laksetrapp, vinge bak, alt har en funksjon. For meg, simpelthen, den fineste, vakreste muskelbilselaget. Jeg har tatt 70 igjen, for at den ble jo en forbedret versjon, og det var jo den Pernelli Jones. Nei, det sa jeg når jeg gikk ned. Ja, du, på grunn av fronten. Ja, jeg kjøper den Men for meg så ble det det at det er en enda mer Det er en enda mer Hardcore racingbil For at de forbedret det Tross alt bilen litt i grann til 70 Og så ble aerodynamikken faktisk bedre Med en frontendring Da vant de vel 7-11 løp Uansett, de tar da inn Dritøft å klippe en Parnelli Jones Det er jo den orange bilen For dem som er litt inne på det Og det er så tøft Og det som du sier, det der jeg tror veldig få skjønner hvor hardcore racebil det er, altså. Den motoren og hele pakka der er bare skitbra, altså. Jeg har jo 69 Mustang selv, Boss 429. Ja, det er jo dreggracebilen, da. Ja, men det var jo en homologeringsbil. Bjørn er ikke så opptatt av kjøreegenskaper. Her er det full... Det er jo kjøreegenskaper i utgangspunktet. Her er det kun full bilbak. 859 produsert, og jeg skal ha den i Grabber Orange. Grabber Orange, ja. Yes, fint. Jeg har ikke å si ingenting på. 
Eh, nydelig bil eh, Så går vi videre over på Ja, for seg en Ford Thunderbird da, Rett og slett eh, Det er jo Fords <coughs> luksuriøse svar på Corvette Sånn først Første generasjon, 55-57 Er jo selve design-ikonet Og for så vidt den vakreste Men jeg kjenner at har jeg fått valget her i dag Har alle bilene stått utfor det her på plassen Jeg kunne ha vært en Så ville det gått for fjerde generation fra 64 til 66. Okay. Jeg synes det er et absolutt nydelig design, mm. og interiørkvaliteten er fra omtrent øverste hylle. Bjørnsteig 390 hz V8 standard, og det siste året man kunne til og med få en 428 liter. Alle penger som convertible, men jeg kunne også fint tatt 65 limited edition special loan da, med ember glow, metallic lack med vinyltopp og plakett med eierens navn har kanskje en ekstra soft spot for det her grunnet at skurken Emilio Largo kjører sin Thunderbolt i nei, kjører sin Thunderbird i James Bond filmen Thunderbolt fra 1965 mm. Mm. Jeg går på, som hater på søra ja, ja, ja. plakett og navn og greier ja, ja. jeg er på Thunderbird også jeg vil jo legge til at for meg så det er kanskje den første amerikanske litt sånn GT-aktige cruiseren uh, etter min mening for sportsbil er det kanskje aldri men heller det er det aldri så, men jeg går for 60-63 for jeg synes den, den cigar-design er så tøff og så annerledes og jeg liker jo de 63 Ja, ja, alltså 6063. Ja, som bullet burden, ja. ja. Så jag kallar det för cigar burden. Ja, det är er flott jag från alla. Ja, och så och så och så lika det singla stora röda baklyset som ger sån sån jätteassociationer. Det var den tiden de hade i förhoppning om att i 1970 så körte vi till mån. Så så för mig så är er det 6063, men jag vet jag skulle gå efter min sån vanlig smak så är er det ju Squareboxen 6467 som du tog och den är er ju till och med i min världen vuxer på mig som fidors hardtop den är er ju superkul med ja mm. ja, ja du följer upp ja jag ska dra en ännu lite jag ska dra en ännu lite längre på Tibbers ja alltså det lagar en som heter för Italien av de där annars mm. en fastback coupé som är er helt fantastisk och så den är er italiensk inspirerad men det är er väl en amerikaner som som är er designern här och så det ser ut som det kunde ha varit Bertone eller Gia eller någon där. Jag husker inte namnet på den i farten men en fantastisk skapning med ett interiör som är er ända mer påkostad än den vanliga då. Så där är er ultimata T-Birden för mig. För mig så blir det lite för mycket rambler maling. Ja, det är bara att det rambler maling ser mycket bättre ut. Det är sån måste ju det. Det där är dåliga grejer. Sorry. Men är er det där en ja, den seppbil egentligen? Ja. Det där vet jag. Jag måste ärligt inrömma det där huskar jag inte. Alltså jag huskar ju alltså bilden men men bilen säger mig ingenting nu. Ja, men den är den är stylad av Ford. Ja ja. Alla skuffar. Jag har sett den i verkligheten då. Den den ser den ser ganska läcker ut faktiskt. Ja, den är faktiskt sån sett din tror jag på en så candy röd. Candy röd kan det röra Yes. Eh då. Det har du inte på nummer 2. Det är på nummer 2. Det är nummer 2. Eh då måste nästan säga Ford GT40. Det er jo en bil vi har pratet om før, jeg trenger ikke å ta hele historien her, vi kjenner vel alt det der med først Lola, og så racingprogrammet tatt over av Carol Shelby, eh, bla bla bla, engelsk bygde 7 liters MK2, dominerte jo i 66, mens MK4 var bygd av amerikanske Carcraft, den deltok jo kun på Sebring og Le Mans i 67, og så var det jo motorer over 3 liter forbudt, 
som gjorde att MK2 och MK4 inte kunde brukas mer. Men hvis 50 exemplar var byggt så kunde man bruk 5 liters bilar som så MK1 och då tog John Wires ett team och förbättra bilen och med 4,9 liters motorer så vann de Le Mans i 68 och 69 och så där är er egentligen min favorit. Mm. Jag ska säga si, så att en del av de här MK1 vart och byggd i road trim. Ja. Som är er så säger det samma 11 stycken. Ja, de har tallet det spriker i alla riktningar. nästan samma som löpspel men med inte färdiga tappar på golvet och cigarettlighter och de är er ju helt sinnsykt för det ska sägas den gataversionen MK3 den är er aldrig likt. Nei. Det det syns er dåligt. Men en gataversion av en MK1 stuvärden går tufft. Det är nästan lite synd er att GT40 blir lite ödelagt av de vinliga replikabilarna som för och rullar runt och ödelägger lite av magin. Riktigt Nej men bara för att göra för att prova rationalisera podden så så kastar min det är er ju egentligen min favorit hela den GT linjen så att jag liker ju till och med den nya så vi tar inte den diskussionen igen. Jag har jeg har med den. Det har vi tagit överst men vi vi tar den som nummer två här. Ja, jeg var helt sikker på at dere kom igjen, så jeg valgte noe annet. Skal jeg tilbake igjen på T-Bird, og da er det en 67 som heter Apollo, en spesiallaget version, som er laget for Abercrombie & Fitch, som var sportsutstyreleverandør. De fikk laget fem biler som var vanvittig påkostet med TV ombord og ja, det er fint. Ja, skri, altså alt var ordentlig treverk, det var fineste skinn og opsjonliste du bare kan drømme om var ikke det 67? Ja, ja, ja. ja. så det, det er en fantastisk utgave av den den utgaven som jeg synes er kanskje tøffest av Tiberland på ja, 60-tallet. Den der har vuxit på mig för det första så ja. har han den voldsomme baklysrampa så har han den här kolöppna lite sån ja det är er sån glupsk käft på mig ja 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 i i alltså i ett det det är er märkligt att bruka klädlig design för det är er ju vulgärt design egentligen men av en annan grund så funkar det det är er en kul bil ja ja absolut absolut nummer en Ford då går det old school och nu går det väldigt old school jag ska ta Ford Arrow Henry Ford byggde to chassis i 1902 med en gigantisk 18,9 liters rekkefirer. Ingen fjæring, ingen diff. Her er særdeles primitive greier. Han solgte videre. Den røde ble kalt 999, og den gule ble kalt Arrow. Ja, jeg tror det var 999 du tenkte på. 999 gjorde furiore i ulike konkurranser med barn i Oldfield bak rattet før den ble pensjonert, mens Arrow krasjet i 1903 med døden til følge for føreren. Mhm. Ford, altså Henry Ford, kjøpte så tilbake kollisjonsskade Arrow og kalt den 999. Så det er den jeg skal frem til. Noe som jo har skapt endeløs forvirring opp gjennom årene. 12. januar 1904 så tog Ford med seg bilen ut på isen på Lake St. Clair. Han selv bak rattet, mens han mekaniker satt i passasjersatet. The wildest ride in the history of the automobile, beskrev Ford det som. Men... Det har varit ny land speed record med 147 km/h, den enaste som någon gång ever det satt på is. Rekorden var ju officiellt godkänt av de franska myndigheter som bekant sånt, men det var officiellt tidtagning på plats. Det var mer att franskmän var vanskliga och aldrig vill godkänna något som inte brukt fransk utstyr var på fransk jord närmast. Mm. så hastigheten i sig själv har aldrig varit bestritt. Jag syns där är er fullständigt galna Mathias och jag syns det er extra bonuspeng för att Henry Ford själv hade guts nog att satsa bak rattet där för det kunde fort ta ett 
fullständig kärt. Mm. Jag jag tänkte 9-9 så för det det ja nei, det är er en kul historik och väldigt tufft och som jag var inne på lite i kommentaren på inledningen att han var ju där men i 1905 så slutade han. Ja. Da, han 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 mestade ju någon av chaufförerna också, inte sant ja. på det tidspunktet så de, de var ju rätt ut sagt rapegal. Ja. Det här för dem som bara för dannat bilde, det är er två ramvagnar, en voltsom motor i front och en grill och så är er ett säte som enten är er mättstilt eller och så är er nästan sån de, de har ju inte ratt, de har ju två spakar. Ja. Ja, de hade i alla fall det i begynnelsen på den 99. Alltså du du sätter rätt upp och ner och håller i två spakar som som är er förbund med testan och så styrer ja. du liksom. Och du er kan ju glömma vältebur eller sådan där som håller dig fast. Du tappar rätt ut, inte sant? Sån är er det. Ja. Och den var tung de här bilarna. Det ja. var det jag snackade om. Det var ja. det Chevrolet slog dem lite på att han lagar lättare bilar. Yes. Ja. Min min favorit är er ju också god old school. Ja. Gamla <laughs> skolan. Ja ja ja. du nämnde den inledningen av det. Power to the people. Ah, för mig ja. så är er det 32 Ford Roadster, första bil med flathead V8 och som bara är liksom det er hot rodding, det land speed records, det flat det er V8 och inte minst en nydlig bil. Alltså från det tidspunktet så så måste du ingen utav de bilarna som blev lagade av var egentligen fin. Det var vanskligt att se skill på dem och så hade du dessa stora coachbilda bilar som mm. självklart var fantastisk kord och Duesenberg och allt sånt men av vanliga blue collar bilar som folk kunde gå och köpa och åtta av 10 köpte ju Ford eller Chevrolet så var det ju två av tre Ford Roadster ett mästerstycke på design och power så då blev den på toppen av milista Ja, när förtjänar den. Den är er ju ett ikon som du säger alltså. Men ja. hela hotrod historien vill ju knappt existerat utan den bilen. Ja, för vi ser tänker på det så floppa alltså Ford mista eh hegemonie till Chevrolet i 27 då Chevrolet hade ju overhead valve alltså toppventilerade sexcylindriga motorer men han körde med konventionella fyrcylindriga sidoventiler då. Det var ett svar och kom en Ja, och då mest han ju han var ju salgsledande fram till då runt om 48 procent av marknaden var Ford och så mest han heter Chevrolet i 27 när han kom med modell A. Och modell A är er ju i Ford historien ansett som en flopp. Mm. Du sa ju dem satte allerede på 1900-talet 15 miljoner modell T. Ja. Det, det finns ju bilproducenter som har levt lika länge som Ford som inte har producerat 15 miljoner bilar idag. Men det är er en sak. När alltså Chevrolet tog dem i 27 så de måtte svara och då kom alltså 32 modeller med flathead V8 och det är er fantastisk fin bil. Finns i många andra fina versioner B400 som är er, som är er todörs med sån trexpeltak cabriolet som går helt bak Victoria som har slope bak. Nej, nydlig bil. Ja, absolut, absolut. Vad är det? Nummer 1 för. Ja, under United States Grand Prix på Watkins Glen så käm i 63 där då. Så käm den Gurney köra med en bil som första gången visas för publiken. Det Mustang. Mustang One. Yes. Det är er en helt nydlig bil. Uh, ja, jag syns det. Eh uh, lika det. Har du aldrig likt den nu? Nej. Det är er rar uh, på oh, smaken. Det är er, uh, mismatch hela vägen. Nej, ja. daily, daily. Fantastisk bil alltså. Nej, det var Jo, 
smaken din i dag Bjørn den, den er god altså, det her det ser ut som en europeisk liten sportsspiller Nei, det det til og med hjelp fra ATS-gjengen for å ja, sette mitt motor ja, ja, ja. men det er klart skal man ha en fyrdørs fairmont og synes det er bra så ja. ser man jo ut på sånne biler selvfølgelig Nei, da, men det, 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 er jo, det finns jo det finnes, Fiat V8 som har mye av de samme linjene og kom før ser jo mye bedre ut Nei, jeg synes det, det, det er jo en grunn til at folk har aldri vurdert at det her kunne bli produkt Nei, men det er klart det er en speed racer. Ja. Den er, yes, ja. Bare at den er mye tøffere. Ja, den er tøffere. Nei, speed racer er Speed racer er jo en sånn uh, tegne, det er en sånn ja. japansk tegne. Japansk tegne ser ikke sant? Men så jeg hadde en der som leker bil og syntes det var grisetøff, og det synes jeg i dag også. Ja. Må Absolutt. Være, må være fem vi skal ikke ta gleden i den der. Ja. Yes, eh, men då kan vi ta Ford har ju Jaguar sina styggheter på på listan de ja. Bunn 3 Ford, då tar det bara fort. Eh, för det första har ju Ford en lite sån stygg historik med bilar som har kostat många folk livet. Så då tar jag hiv en Pinto som ju är er känd för. Hell hög med folk det var. 90-tals Explorer. Då det 16 gånger större chanser för att dö i en Explorer än i en vilken som helst annan SUV över 200 människor faktiskt döde. Och så måste jag ta mig som en ren design blasfemi tredje generation Taurus 96 till 99 hur man gick över till rundelinjer. Det är er simpelt att en av historiens jävligt stögaste bilar. Inte som stationsvagn. Ja, det er mulig. Ja, stasjonsvånene der er litt sånn rar med runde glass og sånne ting, så den er, men jeg er enig med deg. Jeg synes de har en styggere version på den tiden, det er jo Ford Contour. Ja, den er ille. Ja, den er ille den også. Så den står på min liste. Jeg har faktisk Ford Tempo, altså som er i Chevrolet Citation land. Ford Tempo? Ja, Ford Tempo. Aldri hørt om. Nei da, det er, det er en grunn til det, ikke sant? Og så må jeg jo, og så må jeg jo, jeg tok jo Aron Duke Camaroen inn med fyrslundra, ja. så da slipper jo ikke Mustangen unna heller, så det blir 74 Mustang med fyrslundra, den vanlige kupéen, men hadde jo ikke fast. Mustang 2, ja. Ja, Mustang 2. Ja. Riktig, så, riktig. Og Bjarne? Nei, jeg er ganske enig med dere. Jeg vil smelle inn en sånn fyrdørs Fairmont, heter den det, 480 eller noe sånt. Ja. Boxycar, forferdelige greier. Ja, du er jo på du er jo på Chevrolet. Er du, du er på Malibu. Ja, ja, ja. Det var jo Fairmont og Granada var jo egentlig det samme. Ja, ja. Færdig bilde. Ja. Før vi kommer frem til en konklusion så motorsport har vi taget. Så kan vi se motorsport ja, og da mener vi at det er en total knockout her til fordel for Ford. Og det vil argumentere for de vandt Le Mans fire gange med GT40. De satt til og med Land Speed Record, som jeg sa i 1904. som Ford finansiert, vann 167 Formel 1 løp fra 1967 til 83. På 60-tallet dominerte Ford alt av racing, og det var absolut overalt. Altså IndyCar, NASCAR, internasjonal sportsvangracing, Formel 1, rally, touring car, drag racing, og de kalte det her total performance, mens GM satt forsiktig i båten og kjører en dritt. Senere så hadde jo rett nok vunnet noe mye i NASCAR og IndyCar, samtidig verste touringcar, men jeg synes at totalt sett så er ikke Chevrolet nærheten av Ford sin meritliste. Hold your horses. Og nå er det en ivig vann. Hold your horses. Ja. 
Jag tänkte lite sånt så där det må ju vara en clean sheet för Ford här men så vill jag se så vill jag dra fram statistik och allting. Le Mans, ja helt klart. Ja. Men Schule har ju vunnit Le Mans där må med klasser men ja. det blir inte nära. Nej, inte sant, men de har aldrig satsat på storklassen. Ja, men där kan du ju bruka som Nej, 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 men bara för att förklara lite sån varför har den för de har ju klasser säger då. Och inte minst så syns jag ju det att den banan ju lite vei 1960 med John Fitch. Ja, han John Fitch för Corvette så fick jag sagt det också. Så som egentligen har första klassen med den 1960 modell Corvetten. Men statistiskt sett så har han flest alltså så väl flest seger i NASCAR. Statistiskt sett flest seger i NHRA, men man var i FX och hade hade standardklasser. Flest seger i SSA och flest seger i Indy. Så det du har valt att göra det är er att gå i den klassiska fällan och känna amerikansk bil från det europeiska ståste. Men hvis du går på det amerikanska ståste och det er kontinenten som nämnt så att byggde bil för där de sålde 8 10 bilar så är er det väl överlägsen. Och så ser jag inte mer. Ja, men jag må lägga till grund de viktigaste klasserna först. Formel 1 är er ju den största motorsport och där var ju Ford enormt på löp med Cosworth motorn. Så det har Chevrolet aldrig varit i närheten en gång. Det har ju prövd en gång. Nej, det är er riktigt. Och uh, nummer två må ju vara Lema och igen för fullständig trum för Chevrolet. Så allt är stora grejer. Fyra gånger med GTN. Ja. Men eller så är er det ju Chevrolet som är er på pallen i Lema. Ja, men det är fyra nul den största klassen. Ja, men i den klassen under. Ja, men det är er ingen som bryr sig om Chevrolet er bäst på sån uh, bakgrundsläsning med andra ord. Folk flest. Ja, Chevrolet är er bäst på sån små löp sån grusslöp på Nokia och sånt. Nascar är väl lite demolition. Nascar är ju lite och IndyCar är ju lite. Nej, Nascar har väl Toyota så tagit över de sista åren. Nej, det är er inte helt sån. <laughs> Det er långt undan en krångeln här. Där har vi jag har inte sagt att jag har kommit till konklusion och vem vill ta personlig förhåll? Personlig förhåll. Du måste ett personligt förhåll. Du jeg har inte något stort förhåll till någon. Det här är er kanske de två amerikanska märken som har er minst förhåll till av de kända. Är er så för mig förhåll till Ford en en till Packard. Men alltså av volymmärken så är er det de här två jag har minst förhåll till. Så för mig så stiller de ganska likt där. Ja. Men du då? Eh, uh, alltid varit GM-man ja. Eh, mm. uh, och Chevrolet blir en vinnare för mig här. Ja men du, då kan du få se si varför. Nej, det handlar lite mer om känsla tror jag. Så alltid likt Chevrolet. Det blir det blir ju gärna sån i i amerikansk bilmiljö att man får en favorit av de tre stora och så så hänger man ju om det och det startade väl egentligen när jag var ganska liten började läsa Amkar i barnavaran och syns att Chevrolet sina modeller var faktiskt finare än Ford sina. Ja. Så enkelt. Eh Jag har stygg misstag om hur ojämnt att säga så jag kanske ska ta min för din för jag tror du har samma som Björn när det stavas inte blir väldigt överraskad. Uh, så jag kan säga si sån för mig blir det ett väldigt enkelt valg när det börjar jobba då. Mitt personliga förhåll är er, er väldigt lite till bägge. Mm. Men det blir en klar klar seger till Ford. För jag tar Torino föran Chevel. Bronco var tuffare än Blazer. Rancero är er finare än El Camino och Mustang är er kulare än Camaro. Plus att Henry Ford var en av bilhistoriens mest fascinerande skickelser med allt från fredsskipset Bundringen av Hitler och hans elvilde industribi Fordlandia inne i djungeln i Amazonas. Fullständig Galle Mathias. 
Chevrolet ska få bonuspengar för att gitt mitt favoritlag Manchester United enorma summor genom tidens styrelse sponsoravtal som gick i 7 år från 2015 till 2021 och kostar GM 5 miljarder kronor. Tack för det GM, det satt vi pris på. Men utöver det Ford all the way. Och är er ganska säker på att du säger Chevrolet. Ja, nej alltså det är er ju många som har försökt att lösa det här kan man bäst fördelar roligt och gått vetenskapligt till verk och alla kom ju stort sett ut med en tai. Altså, noen, jeg var jo bare personlig Ja, det, og, og det, det, har man, det var jo han også Så vinskapelig så har man prøvd å finne ut Man har kastet inn parametre For å prøve å måle dem Og inklusive sikkerhet som du var inne på For det er jo et faktum at Ford Vel å merke med Firestone-dekk Som jo var kompisen Ed Firestone var jo kompisen der i Ford Som laget noen dekk som var ikke så bra Og så videre og så videre Så de har alt mulig Kvalitetskontroller Og liksom hvor mye har du selgt Og det må vi jo ikke glemme Når Chevrolet gikk forbi Ford i 27 så har de egentlig aldrig sett sig tillbaka. Per i dag så är er de ju de lå ju på cirka 50 % på 60-talet och är er nere på 30 % nu. Eh ja, det är er USA i USA. Ja, USA. Altså, ja, det är er USA vi snackar om här. Men alltså ska du jämföra så är er ju Mercedes på 1 % och Chevrolet på 25 %. Ja. Så det är er 25 fler som köper Chevrolet än Mercedes i USA. Ja, det, men det är er också rart. Ja då. Och Chevrolet har alltid varit större, så nästan per dag så är er den nästan dubbel så stor. Och jag syns ju det att Ford har börjat bala med för mycket World Car, och eh, så syns att Chevrolet har rotat sig bort i för mycket dumt. Men Chevrolet har också haft mycket mer innovativa bilar, lättare bilar, tuffare bilar, motorer bak, motorer aluminium, inte minst det elektriska, även om de kommer Mustang nu, Mustang Mach-E, så är er det ju Chevrolet som verkligen har fört an på på moderna teknik och så vidare. Ja, det, så, det går ju bra för det. Jag ser de anbefaler kunden sen att man parkerar sån 20 meter från närmaste bil för att undgå brand. Ja, da, men men samtidigt så är er det sånt att de har tagit ja, en take på elektrovären med 66 och 66 och så där så vi Men men du måste ju för på så kort tid har gått förbi dig på elfronten. Jo, men altså, du, du vet här här snackar vi att när de säl när de har en marknadsandel på 24,9 och Ford på 17,3 de sista 10 åren så drittar med en glida inte därför de de säljer så mycket mer bilar. Jo men det är er ju Chevrolet som är er sån och där föll att det med passion i Ford. Nej nej. Chevrolet det det vart ett sån här väldigt kedligt grönt sällskap som överhode inte ska by på passion och Mary bara kör ju det här gröna korståget sitt för allt det väd till och med GM logon har varit utvandrat på 60-talet. Jag tror jag tror vi kommer en diskussion här. Jag tror vi kommer att se jag tror vi kommer att se ett GM. Nu snackar vi ju egentligen Chevrolet men jag tror vi kommer att se ett GM där för exempel Cadillac kommer att dra lasse på 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 det elektriska och på framtiden. Vad är digression FCA är er ju då alltså det som men, var Dodge Chrysler har ju alltid varit den fjärde största den tredje största i USA. Ja men nu snackar vi koncernen här mer än bara själva. Jo men alltså det huvudsalget är er Ford och Chevrolet ja, ja. nej men två av mina absolut ikoner är er ju Ford 32 Roadster och Ford GT40. men till vardags så blir det Chevy hela tiden. Chevy all the way. Mm. Ja, ja. Nei, men för mina elever är er, för att jag syns dem i vart fall förr i tiden hade tuffare modeller. Så snakk, Då var det ett hacker som vanligt. Det blev en ja, det blev en det blev en tai. Och en till Ford. Ja, men du, du sa det var Chevrolet all the way. Du Ja, så men två två av ikonerna mina på topp 3 topp 5 lista är er ju Ford. Ja. Men du tog allikevel Ja, för att jag ändrar ju liksom upp med Chevelle och Corvera och sånt och sen när jag är sån Mustang Camaro 4 i utgångspunkten så har jag liksom släppt att ta ställning där, vet du. Så. Ja. 
Ja, jag hade ju självklart tagit en 70 Chevrolet SS 454 länge för en Torino. Nej, 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 nej. Ja. Men det är ju oavsett. Ja, då blev det 2-1 till Chevrolet. Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massa spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens Garage och Refuel. May the force be with you.